Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. Mis queridos radioyentes, hoy hemos tenido pues que improvisar porque nuestro invitado no puede venir por un asunto personal, así que vamos a hablar un poquito de poesía. Como género literario, la poesía ha sido el centro de alabanzas e inspiración para grandes personalidades alrededor del mundo. Prueba de ello es precisamente que el género esté en boca de todos desde hace ya varias generaciones, reinventándose de forma cotidiana y emocionando a cualquier persona que la lea. Sin embargo, pese a lo ya comentado, 
Resulta curioso que no se sepa realmente qué es la poesía en tiempos tan románticos y poéticos como los de la actualidad, siendo necesario saber todo lo que envuelve este término para poder apreciarlo correctamente. Empezamos por los libros de poesía que debéis leer inmediatamente. El primero sería 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esta lista de mejores libros de poesía arranca con una de las mejores obras del escritor Pablo Neruda, poeta que en esta ocasión centra sus esfuerzos en una recopilación de 20 poemas que aluden al amor en su más pura expresión. Esta obra literaria también figura como uno de los mejores libros de poesía de toda la historia, ya que pocos han podido expresar con tanta exactitud, elegancia y belleza todo lo que el amor puede englobar. En otras palabras, si estás buscando los mejores poemas de amor del mundo, esta es una lectura más que obligatoria. El segundo de nuestra lista es Poeta en Nueva York. Este poemario viene de la mano del gran Federico García Lorca, quien es uno de los poetas más significativos de la generación del 27. De todas sus obras, El poeta en Nueva York es quizás una de las más conocidas y de las mejores, más considerando que se publicó de forma póstuma a su muerte en el año 1940. En este libro de poemas de García Lorca podrás encontrar una perspectiva diferente de lo que quizás fue la ciudad de Nueva York entre el año 1929 y el 1930, evocando tanto belleza como esperanza en una sociedad donde reinaba el racismo, la industrialización y el capitalismo. Básicamente, en esta obra podrás encontrar una visión más optimista del mundo, cosa que nunca cae mal en momentos determinados. Con la gota de la lluvia que cae en tu cristal mientras tú miras para afuera. Y, el... y seguimos con Antología Poética de Mario Benedetti. En este tercer puesto de la lista de libros de poesía que debes leer, se encuentra una recopilación de los mejores poemas de Mario Benedetti, cuentista y novelista uruguayo que centra su poesía en la cotidianidad, en todos aquellos pequeños aspectos que podrían componer la vida de una persona. Con palabras sencillas y palabras con fuertes tintes de verdad, Benedetti deja entrever que el poder de cambio de tu vida lo tienes tú, pudiendo sentir y hacer las cosas como mejor te parezca. El cuarto es Ariel, lo que hace a este libro de poesía una lectura obligatoria para todos aquellos que incursionan en este género literario es que su autora, Silvia Plath, 
se suicidó un año antes de la publicación de este libro, lo cual hace que el contraste entre la poesía y la vida sea mucho más palpable y hasta significativo. Ariel es una recopilación de poemas inéditos de la autora, centrados específicamente en la naturaleza que la rodea y en cómo la melancolía puede hacer estragos en la vida de una persona. Hermoso y muy significativo son las dos palabras que mejor describen los poemas que aquí podrás encontrar. Y como no, teníamos que hablar de la Ilíada, considerado como el primer gran poema de nuestras letras y considerado como una historia que amerita ser conocida y repetida por los siglos de los siglos, se encuentra la Ilíada, poema que data desde algún momento del siglo VIII a.C. y que consta de más de 15.000 versos en donde se tiene como protagonista central a Aquiles y su ira durante los últimos sucesos de lo que se llamó la Guerra de Troya. La poesía es un género que transmuta, que cambia con el paso del tiempo y que se vuelve en referente inmediato de lo que sucede en un determinado momento de la historia. Por ende, no puede dejar de faltar en esta lista de libros de poesía una pequeña recopilación de poemarios modernos que no solo han causado furor alrededor del mundo, sino que también han impresionado por su capacidad de transmitir sentimientos tan profundos. Estos libros de poesía modernos son... El primero, casi sin querer. Este libro de poesía fue escrito por De Fres y trata del amor y lo complicado que puede ser el mismo en esta nueva era. Es así como el libro habla sobre el amor y el desamor en partes iguales, dejando de forma explícita la sexualidad y haciéndonos entender que el amor se expresa en los pequeños detalles, esos que llegan sin previo aviso. El segundo de nuestra lista sería Las almas de Brandon. Como el nombre de la obra lo especifica, este poemario muestra pequeños fragmentos del alma de su autor, tocando tópicos tan básicos, pero tan bien planteados que sencillamente te hacen replantear tu percepción sobre todas las cosas. Entre los temas más sobresalientes que toca este poemario se encuentra el amor, la alegría, el dolor, la muerte, la soledad, la homosexualidad. Siguiendo con los libros de poesía moderna, en el tercer puesto tenemos a Primero de Poeta. En este caso, se trata de una narrativa poética en donde la autora, Patricia Benito, nos cuenta 
todo lo que no hizo y quiso, aquello que sintió y no dijo, todos los amores que tuvo y cayó. En cada uno de los poemas, esta autora revela retazos de su vida personal, aunados a una lírica encantadora capaz de avivar los más íntimos sentimientos. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti, qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu y en el cuarto puesto, queridos amigos, está mi libro Cuando las miradas gritan. Si buscas una lectura que tenga fuerte espíritu feminista, entonces este es el poemario que necesitas. Este libro refleja una sociedad sumida en el rol de género y todo lo que puede llegar a sufrir una mujer en esta nueva era. Yo, su autora, describo elocuente y bellamente lo que es ser mujer hoy en día. Y terminamos con Luces de Bohemia Esperpento. Crítica social, realidades falsas y personajes entrañables es lo que evocan los poemas que yacen en este libro. Uno que tiene como punto central la satirizada ciudad moderna y todos sus caminos. Bueno, y también vamos a hablar un poquito de los mejores libros de poesía infantil. El género literario conocido como poesía no solo centra sus esfuerzos en mostrar de forma bella y estilizada el amor y las complicaciones adultas. También se trata de un género que puede ayudar mucho a la educación infantil, enseñando desde temprana edad, desde cómo deben expresar sus sentimientos hasta cuáles son los colores y los animales que existen. Por lo antes mencionado, no deja de ser una buena idea mencionar alguno de los mejores libros de poesía infantil que podrás encontrar en la actualidad y que seguramente ayudarán y encantarán a los más pequeños de la casa. Por la noche que algo brilla y aunque sea cámara lenta Y comenzamos con Érase una pez. Pequeños poemas para niños grandes, pensado para representar la belleza de todo lo que rodea desde un punto de vista mucho más cotidiano, se alza un pequeño pero significativo poemario que realza la belleza del entorno, perfecto no solo para mantener entretenidos y educados a los niños, sino que también funciona para iniciar a los jóvenes en el mundo de la poesía. Este libro está especialmente diseñado para niños que tienen entre los 2 y los 3 años de edad, incorporando como dato adicional un glosario de animales e instrucciones para que los niños empiecen a dibujar y a escribir sus propios poemas. Que tienes en los labios una hoguera que encendida puede... 
Y continuamos con colección de la cuna a la luna. Puede que estés buscando poemas para recién nacidos con dibujos llamativos y tan sencillos que sean capaces de motivar la creatividad de cualquier persona. Si es así, entonces la colección de libros cortos de la cuna a la luna es lo que realmente estás buscando, ya que aquí se encuentran plasmados pequeños y muy sencillos poemas capaces de enseñar a los bebés aquellas palabras más comunes del vocabulario. La colección en sí se compone de ocho libros repletos de dibujos y con poemas acumulativos que van cobrando diferentes matices a medida que sigues leyendo. Estos libros en individual no suelen exceder de 16 páginas. También tenemos a Bezo. Este poemario para niños se queda con un puesto en este top precisamente porque el libro en concreto tiene como meta central enseñar el abecedario, la letra ligada y los animales a través de poemas. Con un estilo soberbio y sencillo, este libro te presenta una letra en particular cada doble página, encontrando en la página izquierda una imagen muy llamativa con la representación gráfica de la letra a trabajar mientras que a la derecha se encuentra un dibujo del animal cuyo nombre comienza con la letra que se está trabajando, incorporando en esa misma hoja un poema corto dedicado a ese animal. Éxito seguro para enseñar el abecedario y los animales a los niños mayores de tres años. Y continuamos con de boca en boca y río porque me toca. El aspecto que más resalta de este poemario para pequeños es que el mismo está repleto de poemas cortos que son muy divertidos, haciendo ver de forma sutil y específica que la vida es optimista y muy divertida siempre que se incentiven los pensamientos positivos. Las ilustraciones que acompañan a estos entretenidos poemas son en forma de colás y ceras, dándole un toque diferente y muy infantil al libro, por demás de alegre y muy desenfadado. Además de ello, en este poemario divertido para niños podrás encontrar personajes alocados, historias graciosas que riman entre sí y muchas sorpresas más que seguro gustarán hasta el niño que tienes en tu interior. A lo bestia, pensado para niños mayores a los 5 años de edad, se encuentra este libro con poemas que combina tanto el humor como la ternura y los juegos, convirtiéndose así en una forma diferente de pasar el rato con los niños de la casa. 
Ten por seguro que la diversión estará garantizada con este libro, que se convierte automáticamente en una gran apuesta para los niños, cayendo enseguida en las rimas que yacen en cada una de sus páginas. Aunque puedas hacerles escuchar poesía a los niños desde el primer momento de su alumbramiento, lo cierto es que hay un rango de edad en el cual se recomienda empezar con esta práctica infantil. Dicho rango se compone entre los 6 y los 9 años de edad, tiempo perfecto para que los infantes asocien de mejor forma lo que dice el poema con su vida personal. Versos fritos para niños. Escrito por Gloria Fuertes. Este libro te presenta una estupenda colección de cuentos cortos escritos en versos que mantendrán a esos pequeños bien entretenidos y que también los ayudará a mejorar su lectura. Cuentos en versos para niños perversos. Reinventando algunos de los más famosos cuentos para niños yace este libro que escrito en su mayoría en rimas y que toma como narrador al lobo feroz, hará que tomes una perspectiva diferente de aquellos cuentos de antaño como lo son Caperucita Roja o Blancanieves. ¿Acaso no sabías que Caperucita le gustaba coleccionar abrigos de piel de lobo? Poesía infantil para aprender, reír y crecer. Del autor David Ruifram. Llega un libro que reúne un pequeño pero significativo grupo de poemas aptos para niños de todas las edades, los cuales tratan temas como los juegos, la cultura, la naturaleza y demás. Un libro para iniciar a los niños a la lectura y a la poesía sin ningún tipo de duda. Así que ya sabéis por dónde comenzar a leer poesía. hablaremos de la luna y los poetas. Pero como hemos estado hablando de la poesía infantil, vamos a recitar primero un poema para los niños que lleva por título Doña Luna Atolondrada. Este poema es propio y fue ganador en el año 2017 de Soy Poeta en Poesía Infantil. Doña Luna Atolondrada Doña Luna de cara blanca se pinta con una pluma. Los ojos son dos luceros y su nariz una aceituna. Tiene una boca muy ancha con alas de pajarillos y cuando llega la noche se esconde entre farolillos. Doña Luna de cara redonda siente miedo y se avergüenza. Por eso, algunas noches, entre las nubes se acuesta, pareciendo que no hay luna que juegue con las estrellas. 
Doña Luna de cara llena se siente hoy muy contenta. Se ha puesto su traje blanco y baila con las estrellas. Enseña sus dos luceros y su cara de aceituna porque le han dicho los niños que como su cara, ninguna. La luna y los poetas. La luna es vida y sueño en su justa medida, o como deseemos. La luna es atrayente, nos relaja y hace que dejemos de pensar y solo disfrutemos de su vista. También es un elemento que nos da suerte, hace despetar nuestro amor y que nos llene más que lo material. Nos ayuda como terapia. Podemos ayudarnos de ella y su luz para que los niños duerman y su visión calma en la muerte de los mayores. Despierta nuestros sueños más profundos. También nos devuelve la ilusión y la esperanza a los que sufren de formas diversas. A los presos y los libres nos hace despertar, vivir, tener esperanza. La luna es únicamente el satélite de la Tierra y su luz es, sencillamente, el reflejo del sol en la Tierra. Sin embargo, para el poeta y para la mayoría de los seres humanos es algo que va más allá de una roca o algo que gira alrededor de la Tierra. Es un elemento que despierta en nosotros muchos sentimientos. En ella vemos la fuerza porque es capaz de crear las mareas a través de su atracción. De la misma forma, deseamos que el amor despierte en nosotros con su influencia. La visión de la misma es atractiva y relaja a muchas personas de una manera real, aunque únicamente sea algo que gira y gira alrededor de nuestro planeta. La luna iluminada es algo que emana tranquilidad, que nos da seguridad y es por ello que los niños, al ver esa luz, se sienten mejor a la hora de dormir y a muchos enfermos y ancianos les ayuda a conciliar mejor las noches, a sentirse más seguros y pensar que la muerte, el día que nos coja de la mano, será algo menos doloroso, más sereno. La luna nos hace soñar y pensar, hace que nuestra imaginación se desborde de muchas formas y como nos indican los últimos versos, ayuda a a los que estén libres o encerrados, a que el tiempo pase de otra manera, a que las horas se hagan más cortas y los sueños y creer que todo es posible sea algo más cierto, más verdadero. Es fácil olvidarse de la luna, pero ella nunca se olvida de nosotros. Basta alzar la vista al cielo para encontrarla. Roja, gris o dorada, tan diminuta como una perla engastada en la oscuridad o tan grande que parece abarcar todo el horizonte. Cuando se cumple medio siglo desde la llegada de los primeros astronautas a su superficie, hemos vuelto a mirar la luna. La misma 
a la que los poetas y escritores han intentado revestir de significado a lo largo de los siglos como símbolo, por ejemplo, de la feminidad y la fertilidad, de la inmortalidad y de los ciclos de la vida. La poeta griega Safo, en unos versos escritos hacia el año 500 a.C., que se conservan gracias a que los recogió un antiguo manual de métrica, se apoya en el cielo nocturno para describir así su estado de ánimo. La luna se ha puesto y las pléyades. Es medianoche, pasa el tiempo y yo duermo sola. Muchos siglos después, Percy Bisley Sisley dirigía también su vista a la luna y apelaba a su condición de testigo de la vida sobre la tierra. Es tu palidez cansancio por escalar el cielo y contemplar la tierra, vagando en soledad entre estrellas con distintos nacimientos, siempre cambiante, como un triste ojo que no haya objeto digno de su constancia. En un tono similar, Jorge Luis Borges reflexionó en uno de sus poemas sobre cómo la luna, condenada a contemplar eternamente la tierra, se convierte en reflejo de la humanidad. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. La gallega Rosalía de Castro la dibujaba como una casta virgen solitaria, un ojo gris y perenne en el cielo oscuro. ¿Con qué pura y serena transparencia brilla esta noche la luna? A imagen de la cándida inocencia no tiene mancha ninguna. De su pálido rayo de luz pura, como lluvia de oro cae, sobre las largas cintas de verdura que la brisa lleva trae y el mármol de las tumbas ilumina con melancólica lumbre y las corrientes de agua cristalina que bajan de la alta cumbre la lejana llanura las praderas el mar de espuma cubierto donde nacen las ondas plañideras el blanco arenal desierto la iglesia el campanario el viejo muro la ría en su curso varía todo lo ves desde tu ceniz puro, casta virgen solitaria.
Carolina Coronado, otra poeta del siglo XIX, busca como último recurso la amistad de la luna para encontrar esa compañera que escuche sus poemas. Esa oscura enfermedad que llaman melancolía me trajo a la soledad a verte, luna sombría, ya seas amante doncella, ya informe negro montón de tierra que en forma bella nos convierte la ilusión. Ni a sorprender tus amores mis tristes ojos vinieron, ni a saber si esos fulgores son tuyos o te los dieron. Ni a mí me importa que esté tu luz viva o desmayada, ni cuando te miro sé si eres roja o plateada. Yo busco tu compañía porque al fin muda verdad es tu amistad menos fría que otra cualquier amistad. Sé bien que todo el poder de tu misterioso encanto no alcanzará de tener una gota de mi llanto. Mas yo no guardo consuelos para este mal tan profundo, fijo la vista en los cielos porque me importuna el mundo. Vergüenza del mundo es si tiene mi pensamiento que ir a buscarte al través de las nubes y del viento y llevar hasta tu esfera mi solitaria armonía para hallar la compañera que escuche la pena mía. Mas, pues no me da fortuna otra más tierna amistad, vengo con mis penas luna a verte en la soledad. En estos versos de Gloria Fuertes, dos soledades, la de la poeta y la de la propia luna, se encuentran en un momento feliz. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Mario Benedetti descubre por su parte que bajo la sombría luz de una luna congelada, el mundo y las emociones se ven de otra manera. Con esta soledad alevosa, tranquila, con esta soledad de sagradas goteras, de lejanos aullidos, de monstruos de silencio, de recuerdos al firme, de luna congelada, de noche para otros, de ojos bien abiertos, con esta soledad inservible vacía, se puede algunas veces entender el amor. Pero si hay un poeta que haya dado vida a la luna en sus versos, es Federico García Lorca. En el romance de la luna la equipara con una parca luminosa. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. 
huye luna, 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 se vinieron los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela vela, el aire la está velando. Y en este fragmento de Bodas de Sangre, Lorca da voz a la luna más fría y roja, que busca desesperada el calor y la cercanía. Y lo hace, por cierto, con imágenes tan bellas como la del primer verso. Cisne redondo en el río, ojo de las catedrales. Alma fingida en las hojas soy, no podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire, que siendo acecho de plomo, quiere ser dolor de sangre. Dejadme entrar, vengo helada por paredes y cristales, abrid tejados y pechos donde pueda calentarme. Tengo frío, mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles. Pero me lleva la nieve sobre su espalda de jaspe y me anega, dura y fría, el agua de los estanques. Pues esta noche tendrán mis mejillas roja sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse. Que quiero entrar en un pecho para poder calentarme. Un corazón para mí, caliente que se derrame por los montes de mi pecho. Dejadme entrar. ¡Ay, dejadme! No quiero sombras. Mis rayos han de entrar en todas partes y haya en los troncos oscuros un rumor de claridades para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? Afuera, digo. No, no podrán escaparse. Ya haré lucir al caballo una fiebre de diamante. Miguel Hernández ve en una historia de amor no consumado entre la luna y el sol, igual que entre los dos amantes de este poema. Sí. 
Sobre el cuerpo de la luna nadie pone su calor. Frente a frente sol y luna, entre la luna y el sol, que se buscan y no se hallan, tú y yo. Pero por fin se hallarán, nos hallaremos, amor, y el mundo será redondo hacia nuestro corazón. Y el mexicano Jaime Sabines repasa los mitos que rodean a la luna, sin tomarlos muy en serio. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnóptico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que nadie lo sepa y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieres ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados, para los condenados a muerte y para los condenados a vida. No hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Bueno, mis queridos radioyentes, y para terminar, como estamos hablando de la luna y los poetas, pues os voy a recitar una de mis poesías titulada Luna. Ya nadie mira la luna. La luna ya no es de nadie. Ya no la cubren de besos. Ya no la bañan con sangre. Ni ya le escriben poemas, ni ya le clavan puñales. Ya no hay tragedias de amores, ya no hay amor, no hay amantes. Ya pasa sola la luna, ya pasa sola, sin nadie. Ya no amontona secretos ni alumbra sueños como antes. ¿A dónde fuisteis poetas? ¿A dónde fuisteis amantes? Que la dejasteis sin versos, que sin amor la dejasteis. Ya no es de nadie, ni es luna, la luna que ahora no sale, porque es un círculo solo, y solo un círculo errante, solo un castillo arrumbado, solo un recuerdo distante, solo una historia en un libro, solo una estatua en un parque. La luna no será luna, sin corazones que amen, sin pensamientos que vuelen y sin poetas que canten. Y es 
esa luna lunero, la misma luna no obstante que tú metiste en los versos porque era tuya una parte. Pero los hombres son otros y otras las cosas que valen y otros los ojos que miran y otras las formas de amarse. La luna no será luna porque la luna es mirarse, asesinar con los ojos hasta el dolor de la sangre. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia 
no será larga. Volveré, volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud y poesía. <risa>